0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ نحمد نسلی رسول کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی من لسانی العقد قولی فصل نمبر 112 صفحہ نمبر 557 557 عورت سے محبت کرنا جائز ہے یعنی کیا اس کی اجازت ہے عورت سے محبت کرنے میں محب یعنی محبت کرنے والا قابل ملامت نہیں ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والغناطی للمقندرت من الذہب والفدہ الاخرہی تو اس میں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے نسا کا عورتوں کا بلکہ عورتوں سے محبت کرنا مرد کا کمال ہے اللہ تعالی نے خود بندوں پر اس کا احسان جتایا ہے کہ تمہاری تسکین اور تسلی کے لیے ہم نے تمہارے جوڑے بنا دیے چنانچہ ارشاد ہے وَمِن آیاتِ من خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو علیہا و جعل بینکم مودتا و الروم اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں ان سے راحت ملے اور تم میں پیار اور اخلاص پیدا کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے تسکین قلب کا موجب بتایا ہے عورت مرد دونوں میں خالص محبت اور رحم اور مبت پیدا کر دی ہے اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ کون سی عورتیں مرد کے لیے حلال اور جائز ہیں یعنی کن سے محبت کی جا سکتی اور کون سی حرام اور ناجائز ارشاد فرمایا نل کم ویم سو نل دین مبلی کم وارکملی مکیم ولاحیری دئیو بال کم اللہ چاہتا ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے حالات کھول کھول کر بیان کر دے اور تمہیں انہی طریقوں پر چلائے اور تم پر مہر کی نظر رکھے یعنی رحمت کرے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے یعنی تم پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے الگ ہو جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے اور انسان کمزور بنایا گیا ہے خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو چونکہ اللہ نے کمزور بنایا ہے اور اس کے اندر جو مختلف جذبات رکھے ہیں یا ضروریات اس کی رکھی ہیں ان کی تکمیل کے سامان بھی اسی لیے اس نے پیدا کیے ہیں مثلا بھوک رکھی ہے تو کھانے پینے کے بہت سے سامان ہیں اسی طرح انسان کے اندر محبت کا جو مادہ ہے اس کی تکمیل کے لیے بھی نکاح جیسی چیز رکھی ہے لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں کہ تم ایک طرف جھک جاؤ یعنی حلال کو چھوڑ کر حرام طریقے اختیار کرو انسان کا امتحان اور ٹیسٹ یہی ہے مثلاً کھانے پینے میں بھی ہمیں یہ تو اجازت نہیں کہ ہم ہر چیز کھا لیں حلال کھانا جائز ہے نا کھا سکتے ہیں مباح ہے پسندیدہ ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو صرف روزہ رکھتا رہوں گا اور میں کھاؤں پیوں گا کچھ نہیں جیسے کہ بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ سے پوچھا آپ کے روز مرہ کے معاملات تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور بہت پہنچے ہوئے ہیں تو ہم تو کمزور انسان ہے اس لیے ہم نہ شادی کریں گے نہ کھائیں پیئیں گے اور نہ ہی سوئیں گے یہ دنیا کی شاپ منہ موڑ لیں گے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا نکاح سنتی سنتی فلح سمن نکاح میری سنت میں سے جو اس سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ جائز چیزوں سے منہ موڑنا عبادت نہیں لیکن ان کو حدود کے اندر استعمال کرنا جائز اور حلال کو استعمال کرنا اور حرام سے کنارہ کشی کرنا یہ ہے دراصل مطلوب اور جو ایسا کرے وہی امتحان میں پاس امام سفیان سوری نے اسایت کی تفسیر میں امام تاؤس ان ابی ہی کی روایت پیش کی ہے کہ مرد عورتوں کو دیکھنے کے بعد صبر نہیں کر سکتے حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ یکا یک کسی عورت پر پڑ گئی آپ اسی وقت حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اپنی ضرورت پوری کی فرمایا ان نلمر اتبلفی سورت صورت شیطان کا یع مافی نفسی مسلم عورت شیتان کی صورت میں سامنے آتی ہے یعنی مرد کے لیے عورت فتنا ہے اور شیطان کی صورت میں واپس لوٹتی ہے جب تم میں سے کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے اور اسے اپنی طرف متوجہ کر لے تو چاہیے کہ وہ اسی وقت اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اس سے اس کے نفس کے خیالات دور ہو جائیں گے اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں ایک یہ کہ اگر کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے اور دل میں اس کی جانب سے خطرات اور خیالات پیدا ہو جائیں تو اپنی بیوی سے جو اسی عورت کی ہم سے اپنی حاجت پوری کر لی جائے اس سے انسان کو اس طرح تسکین اور تسلی ہو جاتی ہے جیسے ایک کھانے کے بجائے دوسرا کھانا کھا لینے سے اور ایک کپڑے کے بجائے دوسرا کپڑا پہن لینے سے تسکین اور تسلی ہو جاتی ہے مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر کسی عورت کی خوبصورتی شہوت برنگیختہ کر دے یعنی مرد کے جذبات کو ابھار دے تو اسی وقت اس کا علاج کر لیا جائے اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی بیوی بی سے اپنی خواہش پوری کر لی جائے اس سے شہبت کم ہو جاتی یعنی وہ خیالات اس کے ختم ہو جائیں گے یہ حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باہم محبت کرنے والوں کے متعلق عقد نکاح کر دینے کا حکم دیا تھا ایک مرفو حدیث میں مربی ہے لم مثل نکاح باہم محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں عاشق کا نکاح معشوق سے کر دینے سے بہتر عشق کی کوئی دوا نہیں یہ دوا وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام نے مرض عشق کا علاج کیا بتایا ہے نکاح اس مرض کی یہ دوا اللہ تعالی نے از روئے اور قدر مقرر کر دی ہے شریعت نے یہی طریقہ بتایا یہ دوا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی کہ حرام سے احتراز کرتے ہوئے نکاح سے کام لیا کسی عورت سے محبت ہو گئی تو اسے اپنے نکاح میں لے لیا اس بارے میں حضرت داود علیہ السلام کی توبہ تو بارگاہ خدا بندی میں ان کی قدر و منزلت اور عالی درجے کے اعتبار سے تھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو دو لوگ آگے تھے نا ان کے پلبت گاؤں میں جب وہ عبادت کر رہے تھے تو اس پر انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا تھا کہ میری ایک دمبی ہے اور اس کی ننانوے اور اس نے ایک بھی مجھ سے لے لی تو اس پر علیہ السلام کو سمجھ آ کہ ان سے کیا قصور ہوا اور فس تخبر رب و حقرا راہ کیا تو فوراً اپنے رب کے حضور استغفار میں گر پڑے اور توبہ کر لی اور رجوع کر لیا حضرت زینب بنت جہش کے قصے پر بھی ہم کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں قصہ یہ ہے کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتے تھے ان میں باہم موافقت نہیں تھی حضرت زید خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور انہیں علیحدہ کرنے کے متعلق آپ کی رائے طلب کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کیونکہ وہ ان کے منہ بولے باپ بنے ہوئے تھے آپ نے ان کو طلاق دینے سے روک دیا لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت زید جلد انہیں چھوڑ دیں گے اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ ان کی علیحدگی کے بعد آپ ان سے نکاح کریں گے یہ بات آپ اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے کہ لوگ اس بارے میں چرچا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا یہ بات آپ تفسیر میں پڑھ چکے اللہذاب کی اور قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے اربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کی بیوی کو وہی مقام تھا جو حقیقی بیٹے کی بیوی کو تھا اللہ سبحانہ و تعالی یہ رسم توڑنا چاہتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ حضرت زید ان کو یعنی حضرت زینب کو طلاق دے اور آپ ان سے نکاح کریں بعض لوگوں نے یہ بات بھی مشہور کی اگر آپ تفاصیر کی کتابیں دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا اور پیچھے بھی کچھ ایسی جھلکی تھی کہ حضرت زینب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور اس موقع پر آپ کے دل میں ان کا خیال پیدا ہوا تھا تو بعض کے خیال میں یہ قصہ جو ہے یہ من گھڑت ہے اور آپ کی پریشانی یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و آپ کو حکم دیں گے کہ آپ اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ نکاح کریں لیکن بہرحال یہ واقعہ موجود ہے اس لیے انہوں نے اس کتاب میں پیچھے ذکر بھی کیا ہے اور یہاں بھی یہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عورت سے شادی کی تھی اپنے سے پندرہ سال بڑی خاتون سے جو پہلے سے دو دفعہ شادی شدہ تھی اور بیوہ ہو چکی تھی اور ان کی بڑی بڑی اولاد بھی تھی اور اس وقت آپ نہایت ینگ تھے تو آپ کے جو فرائض تھے اور ذمہ داریاں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ نو زب اللہ آپ عورتوں کے بارے میں ایسے برے خیالات رکھتے تھے صرف یہ ہے کہ چاہے کوئی پیغمبر ہو یا کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو وہ ہے انسان اور انسان کی تکمیل انسانی جذبات کے ساتھ ہی ہے اگر کوئی شخص ہو تو انسان لیکن ہر طرح کے انسانی جذبات کو اپنے اندر سے نکال دے اور فرشتہ بن جائے تو اس سے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے انسان کی خوبصورتی کس میں ہے انسان کی عظمت کس میں ہے انسان ہونے میں اور انسان ہونے میں جو خواہشات اور جو چیزیں اس کے اندر اللہ نے رکھ دی وہ بطور ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کیا ہے کہ انسان ان کے ہوتے ہوئے حلال رستہ اختیار کرتا ہے یا حرام کرتا ہے اور بھی زمانہ آپ دیکھیں کہ حلال کو مشکل بنا دیا گیا حرام کو خوبصورت بنا دیا گیا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو یا پھر اگر کوئی اور شخص ایک سے زائد شادی کی بات بھی کر دے تو ایسی صورت میں اس کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے لیکن اگر ایک مرد چار عورتوں سے دوستی کیے ہوئے ہے اور نکاح کے بغیر ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہے تو اس کو کوئی برا نہیں کہتا تو اصل امتحان کیا ہے کہ انسان حرام اور حلال میں سے کس چیز کو اختیار کرتا ہے یعنی اسلام میں یہ مطلوب نہیں کہ انسان اپنے اندر سے ان جذبات کو مکمل طور پر ختم کر دے اور وہ فرشتہ بن جائے ان جذبات کو حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی تسکیر کرنا بھی عبادت ہے اسی لیے اسلام میں نکاح کیا ہے عبادت ہے یا نہیں آپ نے اس کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا جو اس سے منہ مو موڑے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں جبکہ بعض مذاہب میں شادی کرنا جو ہے وہ انسان کے نیکی اور اس کی پارسائی کے خلاف ہے ہمارے دین میں شادی کرنا این پارسائی ہے انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح اس میں کوئی برائی نہیں ہے شادی نہ کرنا معیوب ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شادی نہ کر کے وہ زیادہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہوگی شادی کے دائرے میں اپنے جذبات کی تسکین یہ زیادہ پاکیزہ عمل ہے اور اس کو صدقہ بھی قرار دیا گیا ہے یعنی اس عمل کو اس فیل کو جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کو صدقہ شمار کیا گیا ہے حضرت زید آپ کے بیٹے نہیں متبنا تھے میں منہ بولے بیٹے لیکن متبنہ کو بیٹا کہتے تھے رب العالمین کا یہ مقصد تھا کہ بندوں کی مصلحتوں کے پیش نظر اس بارے میں ایک عام قانون بنا دیا جائے حضرت زید نے جب حضرت زینب کو طلاق دے دی اور ان کی عدت طلاق پوری ہو گئی تو آپ نے اپنے لیے حضرت زید کو پیغام دے کر بھیجا انہی کے ذریعے پیغام بھیجا حضرت زید حضرت زینب کے مکان پر پہنچے اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے کیونکہ اب وہ ان کی بیوی نہیں تھی وہ طلاق دے چکے تھے اور وہ ان کے لیے نامحرم ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے غیرت نے تقاضا نہ کیا کہ چہرہ سامنے کر کے کھڑے ہوں دروازے سے دور رہ کر آواز دی کہ میں تمہارے پاس آپ کا پیغام لے آیا ہوں میں تمہارے پاس یعنی حضرت زینب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپوزل لے کر آیا ہوں حضرت زینب نے کہا کہ جب تک رب العالمین کا حکم نہیں ملتا میں کچھ نہیں کر سکتی پیغام کہاں سے آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیکن اس سے آپ حضرت زینب کی بھی خدا خوفی کو دیکھیے کہ وہ کیا مقام رکھتی ہیں؟ پھر انہوں نے استخارہ کیا تھا اس کے بعد حضرت زینب اپنے گھر کی مسجد کی محراب میں کھڑی ہو گئی گھر کی مسجد یعنی وہ خاص مخصوص کونا جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی اور نماز شروع کر دی یعنی سلاۃ الاستخارہ چنانچہ آپ کے نکاح کی ولایت خود خدا قدوس نے کی اور عرش معلہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح کر دیا اب اللہ تعالی جس کا نکاح کر دی اس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا پھر تو ایمان ہی ختم اس موقع پر یہ وہی اتری فلما زید منها پھر جب زید اس عورت سے بے تعلقی کر چکا تو ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پر ہمیشہ آپ کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے پڑھایا ہے لیکن میرا نکاح تو عرش ملّہ پر خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے یہ امر یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے محبت رکھتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے جسے نسائی نے اپنی سنن میں اور تبرانی نے اپنی اوسط میں بھی روایت کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم انسا وکتی سنن نسائی تمہاری دنیا میں یہ چیزیں مجھے محبوب ہیں عورتیں اور خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اب اس حدیث سے نعوذ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں ہوتی پہلی بات تو یہ کہ جو پسند ہے آپ نے اس کا برملا اظہار کیا جو دل میں ہے وہی زبان پر دوسری بات یہ کہ اس سے عورتوں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ عورت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے ایک محبوب چیز ہے پسندیدہ چیز ہے اور عورت سے محبت مرد کی شان کے خلاف نہیں ہے یہ بھی پسندیدہ ہے پھر یہ ہے کہ عورتوں کے بعد خوشبو کا بھی ذکر کیا گیا یہ بھی دنیا کی زینت میں سے ہے اس کو بھی آپ نے اپنی پسند بتایا اور تیسری چیز نماز کتنا بیلنس ہو جاتا ہے کہ ایک طرف دنیاوی زینت اور دوسری طرف روح کا سامان ہمارے ہاں یہ بیلنس قائم نہیں رہتا جو پہلی چیز کو پسند کرتا ہے وہ دوسری سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور اگر غافل نہ بھی ہو تو نماز میں بھی اس کا دھیان کہاں جائے گا عورت ہی کی طرف یہ مطلوب نہیں یہ پسندیدہ نہیں یہ غلط ہے یعنی عورت کی محبت تو جائز ہے لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں اور اللہ کی عبادت میں شریک نہیں یہ سب سے مشکل کام ہے اور یہ سب سے بڑا امتحان ہے کیونکہ ایک طرف کو لڑک جانا آسان ہوتا ہے جسے پیچھے آئے نا اس آیت میں ورید الدی نہ یتبیو نہ شہواتی ان تمیلو میلن عظیمہ <عَزِيمًا> یہ آج النساء کی وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان تمیلو میلن عظیما کہ تم جھک جاؤ کس کی طرف جھک جاؤ خواہشات کی طرف جھک جاؤ اگر عورت کی محبت ہے تو اس طرف جھک جاؤ کیسا جھکنا میلن عظیم بہت بڑا جھکنا بہت زیادہ جھکنا تو اس جھکنے سے منع کیا گیا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے اور آزان کی آواز آتی تو گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے تھے اور اگر یہ امتحان نہ ہو اور انسان کے لیے دنیا کی چیزیں مرغوب نہ ہوں تو پھر ان کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف جانا پھر عبادت کیا کہلائے اگر ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں کوئی طلب ہی نہیں کوئی ان کی ضرورت ہی نہیں ان کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پہ نماز پڑھتے چلے جائیں آپ کے لیے آسان ہے لیکن ایک طرف ان کا خیال رکھنا اور دوسری طرف پھر نماز کے وقت نماز میں خوشبوخو اور مکمل یکسوئی یہ مشکل کام ہے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر لوٹ کر گھر والوں کے کام کاج اور ان کی ضروریات پوری کرنا یہ مشکل کام ہے ورنہ جب انسان ایک ہی کام میں ہوتا تو آسان ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھیک حدیث کے الفاظ ہیں باہر کا ایک لفظ نہیں یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے پاس سے بات بنائی گئی ہے جیسا کہ بعض نے یہ الفاظ بڑھائے ہیں تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں امام احمد نے اپنی کتاب زہد میں کچھ اور الفاظ بھی روایت کیے ہیں اسبر و ان تمام و شراب والا میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا یہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمن یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقصد یہ ہے کہ عورتوں سے شادیاں کرتے رہیں اور آج بھی آپ کو اس پر بلیم کیا جاتا ہے یا نہیں یعنی آپ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے سب سے بڑا یہی حربہ با آزمایا جاتا ہے اللہ نے یہود کے خیالات کی تردید فرمائی اور جتا دیا کہ آپ کی شان نہایت بلند ہے فرمایا سورت النساء یا اللہ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر جل مرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت اور دنیا میں بھی جو بڑا مقام عطا کیا ہے اس پر وہ حسد کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا قصور ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جسے جو چیز چاہے دے جس کو جس چیز کی چاہے رخصت عنایت فرمائے امام الحنفہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے نکاح میں حضرت سارا جیسی حسین و جمیل اور دنیا جہاں کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت عورت تھی پھر بھی آپ نے حضرت حاجرہ سے اپنا رشتہ قائم کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھی لیکن ایک اور عورت سے محبت ہو گئی تو اس سے نکاح کر کے سو پوری کر لی حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام ایک رات میں 99 بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے کئی لوگوں نے اس کی, بہت کی اور بہت سی باتیں کی لیکن بات یہ ہے کہ پیغمبروں کا معاملہ بعض عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے وہ جانے کی صورت کیا تھی ان سے بات چیت کرنا ان کو وزٹ کرنا زیارت کرنا ان کو دیکھنا یا کوئی اور تعلق تو اس لیے جتنا شریعت نے بتایا ہے اتنا انسان پڑھ لے اور وہیں پر خاموش اور اس سے آگے اس کی ڈیٹیل میں جا کے اگر عقل نہیں مانتی کسی بات کو تو اس پر دین کو کنڈم نہیں کرنا چاہیے ان روایات کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے کیونکہ ایسی روایات بعض لوگوں کے لیے بہت فتنے کا ذریعہ بنی اور انہوں نے ان کو پکڑ کے باقی سارے دین کو بھی ایک طرف رکھ دیا اس وقت کے حالات کیا تھے کیا صورت حال تھی کیا مواقع تھے اس کی ضرورت کتنی تھی کیا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور ہمارے دین میں تو اس کی اجازت نہیں ہے لیکن پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی زہر کہ اللہ نے ان لوگوں کو چنا اور یہ چنے ہوئے لوگ کو غلط کام تو نہیں کر سکتے جو بھی کریں گے اللہ کے عزن سے ہی کریں گے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا حال بھی آپ نے پڑھا ہوگا کیا کرتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ہم میں سے کون ہوگا جو ایسا کرتا ہوگا ہم؟ یعنی ہم یہ تو ضرور دیکھ لیتے اچھا اتنی شادیاں کی لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پھر باقی عبادت کا کیا حال تھا انہوں نے اپنے راتوں کو کس طرح تقسیم کر رکھا تھا اپنے دن کے اوقات کو کیسے تقسیم کر رکھا کہ کچھ وقت حکومت کے لیے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور کچھ اپنی عبادت کے لیے تو بات یہ ہے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یا بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں عبادت کی یا باقی چیزوں کی قوت زیادہ دے رکھی ہوتی ہے اکسپشنل کیسز ہوتے ہیں وہ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے یہاں یہ صرف ریفرنس کے طور پر کوٹ کر رہے ہیں آپ کو اس کو ایسے ہی لے لیجیے اور یہ دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں کہ عورت سے محبت کوئی ناجائز کام نہیں اگر وہ حلال طریقے پر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس بیوی سے زیادہ محبت ہے آپ نے فرمایا عائشہ حضرت خدیجہ قبرا کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان رزق حبا مجھے ان کی محبت دی گئی ہے میرے دل میں ڈالی گئی ہے پس معلوم ہوا کہ عورتوں سے محبت کرنا انسانی کمالات میں سے اگر پیغمبروں نے کی ہے تو عام انسانوں کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں خی روحا دل اکثر اس امت کے بہترین آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے وہ ہیں جس کی بیویاں زیادہ تھیں امام احمد نے فرمایا کہ جلولہ کی فتح کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کے حصے میں ایک باندھی آئی جو نہایت خوبصورت تھی اس کی گردن ایسی تھی گویا چاندی کی سراہی ہو اسے دیکھ کر حضرت عبداللہ سے صبر نہ ہو سکا اور لوگوں کی موجودگی میں چومنا شروع کر دیا یہ جلولہ خراسان کے راستے میں پڑتا ہے سولہ ہجری میں مسلمانوں اور ایرانیوں میں یہاں سخت جنگ ہوئی تھی ابھی ایک واقعہ ہے اوتھیسٹی ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی ان کی عبادات اور ان کے جو دین سے شغف اور ان کے تخوا کے بارے میں آتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں اس واقعے کو اس لیے کوٹ کیا ہے اور ان کا بھی اس عورت کے ساتھ تعلق جو تھا وہ کوئی حرام نہیں تھا وہ ان کے حصے میں آئی تھی اس واقعے سے امام احمد نے اسیر شدہ باندھیوں سے فائدہ اٹھانے کے جواز پر استدلال کیا ہے استبرائے رحم سے قبل جمع اور ہم بستری کے سوا دوسرا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بخلاف اس باندھی کے جو چند آدمیوں میں مشترک ہو اس سے کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں کیونکہ مشترک باندی میں یہ امکان ہے کہ کسی کا حصہ فص ہو جائے اور ایسا ہو تو غیر کی باندی سے فائدہ اٹھانا لازم آئے گا جو حرام ہے یعنی اگر ایک غلام عورت ایک مرد کے لیے مخصوص ہے تو اس سے ایسا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ چار پانچ آدمیوں کے حصے میں آئی ہے تو پھر اس سے جسمانی تعلق کسی کا بھی نہیں ہوگا ویسے وہ ان کی ملکیت ہوگی کہ باقی کام کاج اس سے لے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عاشق کے حق میں معشوکا سے سفارش فرمائی کہ اس سے نکاح کر لے لیکن معشوقا نے انکار کر دیا یہ بات مغیث اور بریرہ کے قصے میں موجود ہے مغیص نے بریرہ کو طلاق دینے کو تو دے دی لیکن اب اس کے پیچھے پھرنے لگے اور اس کے فراق میں زارو قطار روتے اور ایسے روتے کہ آنکھوں سے آنکھوں کی جھڑیاں لگ جاتی مغیث کی یہ حالت دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا لو راجا ہی اگر تم اس سے رجوع کر لو یعنی اس کے نکاح میں پھر چلی جاؤ یعنی وہ اجازت دو تو وہ تم سے رجوع کر لے یا تم اسے رجوع کی اجازت دو بریرا نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں سفارش کر رہا ہوں بریرا نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے ان کی ضرورت نہیں اس کے بعد دا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا یا عباس اللہ تعالیٰ جبن حب مغیث بریرا و من بخذ اے عباس کیا مغیص کی محبت اور بریرا کی ان سے نفرت پر آپ کو تعجب نہیں ہوتا یعنی اس سے یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پہ عاشق ہو ہی گیا ہے تو اب لازم اس کی شادی کر دی جائے اگر عورت راضی نہیں اور وہ انکار کرتی ہے تو عورت کا حق بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجبور نہیں کیا اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دلوں کے حال اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے دل اور دلوں کی ایسی کیفیت اور حالت بھی ایک امتحان ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ مغیث اتنی محبت کرتا اور بریرہ اتنی نفرت کرتی ہے اور وہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغیص کے لیے سفارش کرتے اور بریرہ کو مجبور نہیں کرتے انہیں دلوں کے معاملے بہت عجیب ہیں یہ مراد ہے تو اس لیے کسی کے ایسے حال کو دیکھ کر اس پر ملامت کرنا اور یہ کہنا کہ وہ بہت ہی کوئی برا آدمی ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا مزاق اڑائے وہ تو اس مصیبت سے نکل جائے اور آپ پھنس جائیں یعنی کسی بھی آزمائش میں کسی انسان کو کسی کے اوپر بات کرنے کا حق نہیں کبھی کسی کو انسان ایسی آزمائش اور مصیبت میں دیکھے تو اس کے لیے دعا کرے